0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Davon
1: Da sich ein grosses Ziel gesetzt. Die Gemeinde wird die erste klimaneutrale Destination der Schweiz werden. Das bis im Jahr 2030.
2: Man muss ein hochs Ziel haben, damit man mit Vollgas Wenn man das Datum 2040 nimmt, ist einfach alles langsamer.
1: Wie das die Gemeinde genau vorgehen wird, wir haben mit den Verantwortlichen geredet. Sie kommen im Ernstfall zum Einsatz, etwa bei Naturkatastrophen, bei bewaffneten Konflikten oder bei Umwelteinflüssen. Die Rede ist von Schutzräumen. Und da gilt...
0: Für jeden Einwohner und jede Einwohnerin in der Schweiz muss ein Schutzplatz in der Nähe vom Wohnort bereitgestellt werden.
1: Die Gemeinde Felsberg kann das im Moment nicht mehr gewährleisten und muss die Schutzräume darum aufstocken. Und Der Sommer 2021 war vor allem nass und grau. Statt Sandalen und Bikini haben wir in der Gummistiefel und Jackli Das und kalte Wetter hat jemandem aber gut getan, nämlich am Wald.
3: Weil der Wald war eher trocken, vor allem mit der Region Oberingen. Dort hat es viel Regen jetzt wirklich gut getan.
1: Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Heute mit mir, Bettina Godotsch. Guten Tag, zusammen. Obwohl das CO2-Gesetz vor gut zwei Monaten abgelehnt wurde, das Thema Klima und Umwelt begegnet einem immer wieder. So auch heute im Kongresszentrum Stavos, wo die Gemeinde zusammen mit der Destination und anderen Partnern ein neues Projekt vorgestellt hat. Zeraina Zinsli berichtet.
4: Bis ins Jahr 2030 klimaneutral sein. Das Ziel hat sich der Ferienort Davos gesetzt. Mit dem Projekt Davos Klima 2030 spannen unter anderem Tourismusorganisationen und die Gemeinde zusammen. Schliesslich ist der Klimawandel auch da spürbar, sagt der Reto Branschi, der Direktor vor Destination Davos Klosters. Zum Beispiel, was das Wetter angeht.
2: Mit dem Wetter zusammenhängt auch, ob wir genug Schnee haben, ob wir zu viel Regen haben im Sommer haben, ob es Murgänge gibt usw. So das sind alles verschiedene Sachen, die uns Täglich beschäftigend. Im Moment war es Jahr ringsum. war das Jahr. Nächstes Jahr kann das bei uns direkt sein. Und da müssen wir einfach etwas dagegen machen. Oder wir müssen mindestens versuchen, etwas dagegen zu machen.
4: Dass Handlungsbedarf da ist, das sehe schon länger klar. Aber Anstoss, um das Problem jetzt anzugehen, hat die Destination von außerhalb gekriegt.
2: Wir sind ja längere Menge von der Kunden des Kongresszentrum, aber auch von den Gästen, auf das angesprochen wurde. Was machen die für Maßnahmen für, für das Klima? Und das hat mich dann persönlich inspiriert, zum zu sagen, ja, da müssen wir Stufen aufschalten, das müssen wir ernst nehmen und wir müssen etwas machen.
4: Finanziert werden soll das Projekt von den touristischen und gewerblichen Anbietern sowie den Gästen und Kunden und zwar mit freiwilliger Beiträgen sie wiederum finanzieren unter anderem regionale, aber auch internationale Klimaschutzprojekte. 16 Unternehmen sind bis jetzt Teil davon. Für den Davoser Landtagmann Philipp Wilhelm eine Zahl, die ihn zufrieden stelle.
5: Wo die Tourismusorganisation ähm, da die Initiative gestartet hat, ist man davon ausgegangen, vielleicht starten wir den mal mit fünf Partnern oder so. Jetzt sind wir bereits bei, bei dreimal mehr, ähm, eigentlich noch bevor man jetzt richtig gestartet hat. Und jetzt ist natürlich die Idee, dass das Netzwerk von, von Unternehmen, von Hotels, von Leistungsträger, von Gewerben, das ähm, da mitmacht, dass das äh, kann auch größer werden und wachsen dass das wirklich zu so einem tollen Gemeinschaftsprojekt kann anwachsen kann.
4: Das Projekt soll neben der Tourismusdestination auch die Gemeinde Davos vorwärts bringen. Es sie zum einen am Klimaschutz, aber auch ein weiterer Punkt sei nicht zu vernachlässigen.
6: Die
5: Gelder, die dann wieder ausgelöst werden, beispielsweise sagen wir, die werden im Gebäudebereich investiert, als Beispiel. dann ist auch das, sind auch das wieder Aufträge, die ausgelöst werden. Ist auch das wieder Wertschöpfung, die da entstehen kann für den lokale Gewerbe. Ich glaube, das ist also der, 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 der Nutzen, äh, den man in verschiedener Hinsicht eben dann auch sieht.
4: Trotzdem, klimaneutral sein bis 2030 ist ein ambitioniertes Ziel, wie er sagt. Auch Reto der, der Direktor der Destination des Klosters, sieht das ähnlich. Er sagt aber auch,
2: Man muss ein hohes Ziel haben, damit man mit Vollgas Wenn man das Datum 2040 nimmt, ist einfach alles langsamer. Und wenn wir dann halt im 2030 das nicht erreicht haben, aber wir haben 80% erreicht, wo ist genau das Problem?
4: Beim Schritt in Richtung Klimaneutralität gibt es für ihn also nur Gewinner. Und man sieht auf einem guten Weg in Richtung nachhaltigem Tourismus.
1: So ein umfassendes Projekt wie der das Klima 2030 ist ohne das nötige Know-how nicht denkbar. Darum haben sich Tourismusorganisationen und die stiftung My Climate für die Planung dazu geholt. Zirena Zinsli hat mit dem Pressesprecher vor Stiftung am Kai Landwirt geredet und von ihm wollen wissen, worum es beim Projekt und dem Fonds konkret geht.
7: Der Myclimate Klimafonds Davos ist ein übergreifendes Instrument hier am Ort Davos, was mit Hilfe der Gäste und Kundinnen und Kunden sowohl von den Tourismusanbietern als auch vom lokalen Gewerbe und Handel Klimaschutz in Davos, vor Ort in den Betrieben, aber auch global umsetzen möchte.
4: 16 Unternehmen von da sind ja Teil von dem Projekt. Ist das schwierig gewesen, zum Dir ins Boot zu holen?
7: 16 Unternehmen haben sich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es heute vorgestellt haben, schon verpflichtet und es war eigentlich überhaupt nicht schwierig, sondern das Interesse war sehr, sehr gross. Das Interesse war so groß, dass sogar Zentralen in Deutschland gesagt haben, oh, da würden wir aber auch gerne mitmachen oder das ist ein Instrument, was wir uns für uns auch vorstellen können. Mit den 16 fangen wir an, dort werden die Leistungen jetzt implementiert. Das heißt, wenn ich demnächst hier eine Leistung buche, dann kann ich wahrscheinlich schon den My Klimafonds Davos unterstützen. Aber wir sind uns sicher, dass das in kurzer Zeit noch viel, viel mehr Betriebe sich hier anschließen werden.
4: Was ist das konkrete Ziel von dem Projekt?
7: Das konkrete Ziel von dem Projekt ist, Klimaschutz umzusetzen. Das Gerade hier in einer Region wie Davos, die schon heute mit den Herausforderungen des Klimawandels stark konfrontiert wird, geht es darum, einen Beitrag zu leisten, den Klimawandel auf globaler Ebene aufzuhalten, aber eben auch mit Maßnahmen, die ganz greifbar und sichtbar hier vor Ort sein werden.
4: Selber Klimaschutz, es ist sehr wichtig zum auch zu sehen, was passiert ist für die Bevölkerung in etwas sichtbar am Fortschritt, wo man macht in den Jahren bis 2030. Macht?
7: Das wird man ganz sicher sehen. Ein zentrales Element eben ist, aus dem kleinen Klima von Davos werden Nachhaltigkeitsklimaschutzmaßnahmen hier vor Ort investiert. Die Betriebe investieren zusätzlich in ihre eigene Nachhaltigkeit. Das heißt, man wird in kurzer Zeit schon erste Projekte sehen können. Ob das Projekte sind zur Förderung von der Elektromobilität, ob das vielleicht Sensibilisierungsprojekte sind, Themenwanderwege zum Thema Klima und Umwelt für die Gäste hier in Davos. Das wird ganz unterschiedliche Maßgaben haben. Aber der Erfolg wird sichtbar sein und der Erfolg wird auch messbar sein, weil es wird klar kommuniziert. Wird, wie viel CO2 wurde eingespart, reduziert, wie viel wurde kompensiert und welche Projekte wurden aus dem Myclimate klima Klimafonds Davos finanziert.
4: Und warum ist Zusammenarbeit für Sie mit Davos so wichtig?
7: Davos ist für uns ein Pionierprojekt. Es ist das erste Mal, dass sich eine touristische Gemeinde, eine große Gemeinde, vollumfänglich für den Klimaschutz verpflichtet hat. Dass nicht nur, nur in Anführungszeichen, die Tourismusbetriebe gesagt haben, wir müssen uns engagieren, sondern dass wirklich alle mit eingebunden werden. Das lokale Handel, das Gewerbe. Die Gemeinde engagiert sich, die Kundinnen und Kunden, die Besucherinnen, die Gäste. Alle werden ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und wir hoffen sehr stark, dass dieses Beispiel, dieses Pionierprojekt Davos ausstrahlt, in der Schweiz und im ganzen Alpenraum.
4: Sie haben vorhin eben gesagt, ähm, der Tourismus ist ein sehr großer Punkt, wo man kann, äh, Einsparungen machen wo man kann klimaneutral werden Warum ist das bisher nicht möglich gewesen? Warum ist jetzt da Davos eben so ein Pionierprojekt, wie Sie sagen?
7: Tatsächlich ist der Tourismus schon einer der Bereiche, die sich seit Jahren sehr stark für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel engagieren. Es sind viele Bergbahnunternehmen, die bei My Cosby Care mitmachen oder schon länger mit MyClimate zusammenarbeiten, viele Mobilitätsdienstleister, aber auch Veranstalter. Das heißt, da passiert im Bereich Tourismus sehr, sehr viel. Das Besondere hier am My Climate Klima von Davos ist, dass das gesamthaft auf Gemeindeebene wirklich eben auch mit Einbezug des lokalen Gewerbes, mit Einbezug des Handels umgesetzt wird. Das ist das, was hier das Projekt in Davos besonders speziell macht.
1: Dass der Pressesprecher vor Stiftung «My Climate», der Kai Landwehr, im Gespräch mit Sirena Zinsli. Sollte es irgendwann eine Naturkatastrophe geben, ein bewaffneter Krieg oder ein Umweltereignis, werden sie für uns Menschen der Zufluchtsort, die Schutzräume. In der Schweiz gibt es insgesamt über 360.000 davon. Laut Gesetz braucht für jede und jeden einen Platz im Schutzraum. Um das Ziel wieder zu erreichen, hat die Gemeinde Felsberg kürzlich einen Kredit von 230.000 Franken für neue Schutzräume bewilligt. Der Markus Seifert berichtet.
8: Wenn Bunkerbauer eine Wettkampfdisziplin wäre, dann wäre die Schweiz Europa Weltmeister und mit grossem Vorsprung Olympiasieger. Nächster auf der Welt ist die Zahl der Schutzplätze gemessen an der Bevölkerung so hoch wie bei uns. Seit den 60er Jahren ist vorgeschrieben, dass alle Einwohner und Einwohnerinnen im Kriegsfall einen Schutzplatz haben müssen. Die Erregelung wird immer wieder diskutiert, ist aber nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima vom Parlament wieder bestätigt worden.
0: Im Bundesgesetz und im Schweizerrecht 520.1 Artikel 60 heißt: Für jeden Einwohner und jede Einwohnerin in der Schweiz muss ein Schutzplatz in der Nähe vom Wohnort bereitgestellt werden.
8: Das sagt Jürg Meyer, Leiter Bauter Zivilschutz beim kantonalen Amt für Militär und Zivilschutz. Graubünden stehen in Sachen verfügbarer Schutzplätze im interkantonalen Vergleich gut hier.
0: Der Kanton Grabünde hat ca. 202'000 Einwohner und die Schutzplatzzahl betreibt im Kanton Grabünde 283'000. Das gibt eine Abdeckung von ungefähr 142%. Prozent. Somit sind im Kanton Grabünde genügend Schutzplätze vorhanden. Es gibt jedoch regionale Unterschiede, wo in gewissen Regionen, Gemeinden zu wenig Schutzplätze vorhanden sind und dort hat es ein Defizit. So ist es eben
8: auch in Felsberg. Betroffen sind zum Beispiel Gemeinden, wo der Bau von Schutzräumen mit dem Bevölkerungswachstum nicht mitheben können
0: Bevölkerungswachstum ist immer ein Thema und beim Bevölkerungswachstum ist auch in der Regel eine Bautätigkeit vorhanden und sind in einer Gemeinde jetzt zu wenig Schutzplätze vorhanden, müssen Eigentümer, Eigentümerinnen beim Bau von einem Haus, Wohnhaus, Schutzräume erstellen oder dann den Ersatzbeitrag leisten.
8: Der Schutzraum allein ist eins, aber für einen längeren Aufenthalt braucht es eben auch Verpflegung, der sogenannte Notvorrat. Das ist immer wieder das Thema, sagt Jürg
0: Meyer. Es ist so, dass man, wenn man einen Schutzraumbezug macht, im Sinne des Schutzraumbezugs, wenn er denkt, ist bei einem bewaffneten Konflikt, natürlich auch eine Vorlaufzeit hat. Und während der Vorlaufzeit tut man sich noch eine so dass man über eine gewisse Frist in einem Schutzraum könnte, sein könnte und dort, äh, sich verpflegen. Aber eine Bevölkerung wird nie über Wochen immer in einem Schutzraum sein.
8: Natürlich hofft niemand, dass uns ein Ernstfall einmal in den Bunker zwingt. Aber es sieht halt wie bei einer Versicherung. Wenn der Schadenfall eintritt, dann ist es besser, wenn man vorgesorgt hat. Und in Sachen Versicherungen spielen wir in der Schweiz ja ebenfalls in der Champions League. Einige von uns sind über- und mehrfach versichert.
1: Das der Beitrag von Markus Seifert zum Thema Schutz und, und jetzt gehen wir kurz in die Werbung, Nachrichten und Verkehr. Nachher geht es mit dem zweiten Teil weiter.
4: Deal Days bei Lyric und Lumimat. Jetzt und nur noch bis am gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und aufs Lichtsortiment. 20% auf alles. Nur bei Livig und Lumimart.
9: Bei Mobile Zone profitierst du von bis zu 900 Franken Rabatt bei einem Neuabschluss von einem Salt Swiss oder Salt Swiss Young Abo. Mobile Zone, better be clever.
10: Ganz guten Abend auf so In einer Minute ist es halb sechs. Kompakt informiert mit der Sarah Keller.
11: Das BAG empfiehlt, allen Jugendlichen ab 12 Jahren sich impfen zu lassen. Die Nebenwirkungen seien bei Jugendlichen ähnlich wie bei den Erwachsenen. Das zeigten die jüngsten Studien, erklärte der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, Christoph Berger, vor den Medien in Bern. Neu wird auch allen schwangeren Frauen die Impfung empfohlen. Die Airline Swiss führt ein Impfobligatorium gegen das Coronavirus ein. Es gilt für das gesamte fliegende Personal. Dies gestehe, geschehe aus operationellen und fürsorgerischen Gründen und gelte ab Mitte November, teilt die Airline heute mit. Nach einem zweitägigen Streik will die Deutsche Bahn wieder schnell zur Normalität zurückkehren. Ab morgen soll der Betrieb rasch wieder hochgefahren werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Grund für den Streik ist ein anhaltender Lohnkonflikt, zwischen der Deutschen Bahn und den Lokführerinnen und Lokführern. Kurz vor der Parlamentswahl in Russland erhalten Rentnerinnen und Rentner auf Anforderung von Präsident Wladimir Putin einmalig umgerechnet rund 120 Franken. Das Geld soll im September ausgezahlt werden, wie aus einem Dekret hervorgeht, das Putin heute unterschrieb. In Russland ist Altersarmut weit verbreitet. Ein Vertrauter des inhaftierten Kremlgegners Alexei Nawalny sprach von Propaganda und Besprechung von Wählern.
12: Wetter, präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide.
10: Heute Abend ist es grösstteils freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In Südbünden haben wir ein leichtes Schauerrisiko. Morgen Mittwoch gibt es dann Quellwolken, aber auch die Sonne scheint immer wieder mal mehrheitlich freundlich und es wird wieder wärmer. In Langquart gibt es morgen 23 Grad, in der Davos 17 und in Arosa 16 Grad. Verkehr. Stocken tut es da, grosse in Chur, Wegen dem Feierabendverkehr viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Und bei uns geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazin mit Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Getreideanbau hat in der Wallmüsteier eine lange Tradition. Die Anlage kam aber in die Jahre gekommen und muss für 80'000 Franken umgebaut werden. Als Problem, das mittels Crowdfunding gelöst werden soll.
6: Ich glaube schon, dass es möglich ist, das zu erreichen. Das Projekt hat sicher die Sympathie, die es auch braucht.
1: Der Wald der ist für uns Menschen essentiell. Und ihm hat der viele Rega von der letzten Woche gut getan.
3: Bis Ende Juli war es zu trocken, wenn man durch den Wald gelaufen ist, jetzt noch knistert unter den Schuhe. Jetzt ist es besser. Also für den Wald ist es noch nicht zu viel.
1: Was das Wetter sowie der Klima für eine Auswirkung auf der Wald hat, das gibt es im zweiten Teil vom Infomagazin. Schön sind ihr mit dabei. In allen möglichen möglicher prägend Getreidefelder im Münstertals Landschaftsbild. Der Abbau von Getreide hat im Tal eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert. Weil die Getreidesammelstelle aber ersetzt werden muss, stöhnt die Bauer ihr jetzt vor einer grossen Herausforderung. Nadja Güetz berichtet.
13: 40 Jahre hat die Getreidesammelstelle und die im in Münstertal der pura ihren Dienst erwiesen. Da, wo sie nach der Ernte einmal ihres Getreide abgeladen haben, nagt aber der Zahn vor der Zeit, wie der Rico Lamprecht vom Verein Grauen müsteier erklärt.
6: Wir haben schon seit den Anfang des 80 er Jahren eine Zusammenstellung mit die aber jetzt in den Jahren ist, sowohl die Anlage selber wie auch die Gebäude. Und, und deswegen auch der neue Standort, weil der Standort, auch der bisherige Standort, ist nicht mehr so ideal. So
13: also haben sie auch Problem mit dem Grundwasser. Sobald der Rombach mehr Wasser führt, überschwemmt es das Erdgeschoss. Dazu kommt, dass die Anlage nicht mehr die heutigen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt, wie beispielsweise Hygienevorschriften. Soll es also auch in Zukunft im Tal Getreideanbau geben, ist eine neue Anlage unumgänglich. Weil
6: Wenn man die Infrastruktur für jeden Betrieb müsste selber erhalten oder auch bauen so wird es sehr schwierig, dass die Landwirte dann natürlich Korn weiterhin produzieren. Weil es ist ja nicht so, dass das etwas ist, was man zwingend macht, sondern das ist immer so eine Nische, die man noch eigentlich macht.
13: So müssten sie das Getreide direkt nach der Ernte mit dem Lastwagen abtransportieren, was im geografisch äußersten Teil des Kantons Graubünden alles andere als eine Option wäre, so der Rico Lamprecht, der auch selber Landwirt ist. Allgemein hat das Getreide im Tal einen hohen Stellenwert, aus verschiedenen Gründen, wie er erklärt.
6: Die Leben die erleben von dem, dass man natürlich Getreide anbaut in Walmestein. Das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist auch, dass man in Walmestein noch Rocken vor allem anbaut, wo auch dann von unseren regionalen Bäckern verarbeitet wird, zum Bounceel, zum Roggenbrot.
13: Auch im Bestreben von Nachhaltigkeit und regionaler Produktion sei die neue Getreidesammelstelle, die nach Schlachthof und Käserei das letzte von der den Drehteilprojekten von Regionalentwicklung BRE ist, von zentraler Bedeutung.
6: Und jetzt wäre eben noch der Getreidesammelstelle als drittes Stand bei wo man eigentlich braucht um die ganze Wertschöpfung und die ganze Produktionskette abzulösen das wäre jetzt eigentlich der wo man noch müssen erreichen und abschließen damit wir auch nachher noch eine über die ganze Palette alles abdecken
13: die neue Getreidesammelstelle wird auch vom Naturpark Biosphäre Wallmüsteier unterstützt. Denn nicht nur wirtschaftlich sind Getreidefelder von Bedeutung auch aus touristischer Sicht. Denn ohne Getreidefläche wäre die vielfältige Kulturlandschaft monoton und ein wichtiger Lebensraum für die Biodiversität würde fehlen. Mittels Crowdfunding soll die Finanzierung von der neuen Getreidesammelstelle von 80.000 Franken gesichert werden. Der Rico Lamprecht ist zuversichtlich, dass das Geld zusammenkommt.
6: Nochmal. Ich denke schon, dass wir das erreichen können. Wir stehen ja jetzt, sind wir jetzt etwa drei Wochen und Ich glaube schon, dass es möglich ist, dass zu erreichen. Das Projekt hat sicher die Sympathie, die es auch braucht.
13: Stand heute sind 18.000 Franken Bis Ende Oktober läuft noch das für die neue Getreidesammelstelle und die im Münstertal.
1: Nadia Guetsch hat über die Zukunft des Getreideabbau im Münstertal berichtet. Viel Regen und wenig Sonne. So könnte man der diesjährigen Sommer kurz gesagt zusammenfassen. Uns Menschen hat das der eine oder andere Sommertag verdorben. Am Bündner Wald hat der viele Regen aber gut. Da, der Sprecher berichtet, über den aktuellen Gesundheitszustand der Bündner Wälder und darüber, welche Auswirkungen, das die Klimaerwärmung auf unsere Wälder hat.
14: Die Klimaerwärmung haben wir diesen Sommer zu spüren. Bekommen. Nicht unbedingt in Form einer Erwärmung, sondern in Form von vielen Regen. Laut dem Klimabericht der UNO nehmen extreme Wetterereignisse zu. Der viel Regen hat den Bündner Wäldern bis jetzt noch nicht geschadet, erklärt Ralf Flur, Revierförster in der Oberingerdiener
3: Gemeinde La Punt chamuesch und Madulein. Für den Wald ist das noch nicht so schlimm, weil der Wald der eher trocken, gewesen, vor allem in der Region Oberingerdien. Dort hat viel Regen jetzt wirklich gut getan. Wir bis Ende Juli war es zu trocken, gewesen, wenn man durch den Wald gelaufen ist, jetzt noch knistert unter der Schuhe. Jetzt ist es besser. Also für den Wald ist es noch nicht zu so viel.
14: Neben viel Regen sind die Temperaturen ziemlich unbeständig in diesem Sommer. Tendenziell eher kühler als in auf der Wald haben die tieferen Temperaturen positive Auswirkungen.
3: Also für den Wald 2021 überhaupt kein Problem. Eigentlich gut. weil mit dieser nassen, kalten Temperatur haben natürlich auch Insekten in so schwärmen. Also Borkenkäfer viel weniger. Gespinstmatten viel weniger. Also für den Wald gar nicht so
14: schlecht. Wenn man einen längeren Zeithorizont anschauen, in dem unser Planet erwiesenermassen wärmer wird, hat das verschiedene Auswirkungen auf die Wälder. Wir fangen mit einer Positiven an.
3: Mit der Klimaerwärmung geht die Wärme auf und der geht die Waldgrenzen auf. Das bedeutet in vielen Orten, eigentlich der obere Waldgürtel wird größer und das gibt weniger Lawinenschäden. Also aus Sicht vom Lawinenschutz ist es eine Verbesserung, definitiv. Irgendwann kommen die Bäume
14: nicht mehr weiter rauf und dann wird es für eine einheimische Baumart besonders eng. Nochmal der Ralf
3: Flor. Davon ist die, die eigentlich der oberste Waldgürtel bildet, Die wird weiter darauf gehen, weiter drauf. aber irgendwann ist dann fertig. Irgendwann so kommen die Felsen und in den nächsten paar Jahren wird das kein Problem sein, weil sie aufwärts fliehen kann, aber irgendwann in 100 Jahren, in 200 Jahren wird die verdrängt von unten her mit anderen Baumarten.
14: Ganz generell
3: gibt es bei Klimaerwärmung Verlierer und Gewinner, wenn man die Bündner Baumarten anschaut. Es gibt natürlich Baumarten, die sich jetzt an das Klima gewöhnt haben und wenn es wärmer ist, dann gibt es andere Baumarten, die das einfach besser handeln können und die übernehmen dann die Funktion. Oder? Zum Beispiel Fichte, das wird die grosse Verliererin sein, in tieferen Lagen oder zum Beispiel Blau die Gewinner vom Ganzen werden sie in tieferen Lagen und in höheren Lagen die Lärchen sicher eine gute Baumarte. Also es kommt ein bisschen auf die Baumart drauf an. Was am
14: Oberengadin-Revierförster Ralf Fluhr mehr Sorge bereitet, sind Wetterphänomene, die aus dem Klimawandel entstehen, wie beispielsweise Hitzeperioden, Waldbrände und das Gegenteil starker Regen, verbunden mit Rüfenen.
1: Der Beitrag vom Sprecher über den Einfluss vom Regen und der Klimaerwärmung auf die Bündner Wälder. Wünschen ihr euch in eurer Gemeinde einen neuen Veloweg oder mehr Parkplätze? Oder vielleicht ein Trinkwasserbrunnen? Für so Wünsche gibt für die Bündner Bevölkerung seit heute eine Möglichkeit, sich einfach und unkompliziert einzusetzen. Genauer steht dazu im Beitrag von Patrick Gulber.
12: Petition. So heisst die neue Internetplattform, die die Leute aus der Region ab heute brauchen können, um ihre Anliegen zu deponieren. Was Petitio aber genau ist, erklärt Andres Hartmann, der Leiter des Nutzermarkt vom Mediahaus Somedia. Media. Also einfach erklärt, es ist eine elektronische Plattform,
9: wo sich Bürgerinnen und Bürger, gemeint und wir als Mediahaus miteinander austauschen Konkret heisst das... Man kann eine Idee eingeben, die er in seiner Gemeinde hat. Er kann etwas melden, das ihm vielleicht nicht so passt. Also, ich möchte eine 30er-Zone in meinem Quartier letztendlich haben. Oder wir haben eine Idee für einen, für einen Kinderspielplatz im Dorfzentrum auf einer Wiese, wo nicht gebraucht wird. Und dann geht er das elektronisch ein und sammelt dann
12: für seine Idee oder für seine Anliegen Unterschriften. Bis so ein Anliegen wie z.B. eine neue 30er-Zone schlussendlich zu einer Petition wird, braucht es mehrere
9: Schritte. Dann geht man auf syrostiz.ch-petitio, sagt ein, wer dass gemeint das ist, gibt Postleitzahl, beschreibt die, die Situation, warum dass man das möchte, gibt einen Lösungsvorschlag, man sagt vielleicht von dieser bis zu dieser Kreuzung, würde man das gerne machen, dann wird die Petition von uns zuerst intern geprüft, nachher freigeschaltet, dann haben wir 30 Tage lang Zeit, um eben
12: elektronische Unterschriften zu sammeln. Nach diesen 30 Tagen wird geschaut, ob genug Unterschriften zusammengekommen sind. Wie viele Unterschriften die Petition braucht, ist von der Größe vor jeweiliger Gemeinde abhängig. Wenn aber alles passt, schreibt so Medien der betreffenden Gemeinden Brief. Sobald die dann auf den Brief geantwortet hat, ist die Petition abgeschlossen und der Brief wird veröffentlicht. Stöhnt jetzt vielleicht alles noch viel, aber mit Petitio wird es für die Bevölkerung leichter, ihre Anliegen und Wünsche gemeint mitteilen zu können. Und das bringt verschiedene Vorteile mit sich für alle Beteiligten. Für die Leute da dass sie ihre Meinung können, öffentlich publik machen können und
9: eben nicht faust im Sack, dass ein Dialog stattfindet durch, zwischen der Gemeinde und dem Bürger. Und für die Gemeinde ist das sehr interessant, weil sie gehört dann auch, was die Bevölkerung bewegt. Das ist nicht nur das Stammtischgespräch. Sie können öffentlich Stellung dazu. Dann kann die Gemeinde ihre Sicht publik machen und eben von sich aus erzählen, warum das etwas möglich ist oder auch nicht möglich ist.
12: So der Andres Hartmann, der Leiter Nutzermarkt von So Media, über die neue Plattform Petitio, die seit heute öffentlich auf südostschweiz.ch. Petitio aufgeschaltet ist. Dort, wo man seine Anliegen rund um die Gemeinde deponieren kann.
1: Der Patrick Ulber hat berichtet. Und jetzt gehen wir zum Sport:
12: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlowein und Langquart. Komm vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Die wichtigsten
11: Meldungen aus der Sportwelt hören wir jetzt vor Sarah Keller. 44 Athletinnen und Athleten vertreten die Schweiz diese Woche an der Mountainbike-WM in Italien. Angeführt wird die Grosse Delegation der Olympiamedaillengewinnerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand. Auch der Silbermedaillengewinner Matthias Flückiger und der Bündner Nino Schorter sind am Start. Im Gegensatz zu den Frauen mussten die Männer heute noch ein Qualifikationsrennen müssen machen. Die Paralympischen Spiele in Tokio haben offiziell angefangen. Der japanische Kaiser hat die Spiel heute eröffnet. Die bunte Eröffnungsshow ist etwa drei Stunden lang, gegangen, allerdings ohne Zuschauer. Die Rollstuhlathletin Manuela Scheer und der sehbehinderte Sprinter Philipp Handler haben die ganze Delegation angeführt und die Fahnen dürfen ins Olympiastadion reintragen. Aus der Schweiz sind 13 Athletinnen und 8 Athleten am Start und der Verband der hofft auf sechs Medaillen. Zum Fußball. Der Nazi-Captain Granit Xhaka hat seinen Vertrag bei Arsenal verlängert. Das bestätigt er selber in den sozialen Medien. In den letzten Wochen hat es immer wieder um Wirbel drum wo er recht in Zukunft spielen wird. Es ist auch das ein Gerücht von einem Wechsel zu AS Roma im Raum gestanden. Der Präsident vom FC Luzern, der Stefan Wolf, ist wegen der illegalen Köpfchen im Mai mit einer Bus von 7.000 Franken bestraft worden. Der Fußballclub hat die Strafe akzeptiert, hat die Staatsanwaltschaft heute mitteilt. Trotz Corona haben am 24. Mai in der Stadt Luzern und beim Fußballstadion 10.000 Personen den Köpfsieg vom FC Luzern gefeiert.
12: Sport. Präsentiert vor Landigrabünden. Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Komm vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Und das mit dem Infomagazin von heute. Das Infomagazin gibt's jeden Abend, vom Montag bis Freitag, ab Viertel ab 5 Uhr. Und auch jederzeit im Internet unter südostschweizch radio. Und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Kadotsch. Ein schönen Abend, neben dem Pazifik.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.